0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und freue mich sehr, dass du dabei bist. Vor allen Dingen hatten wir jetzt eine etwas längere Sommerpause und das ist jetzt die erste Folge, die wieder startet mit dem Podcast zum Thema Ernährung, Gesundheit, Mindset und Wohlbefinden. Und heute habe ich einen tollen Interviewpartner an meiner Seite bzw. Interviewpartnerin, die liebe Melanie Pignitter. Du kennst sie vielleicht von ihren Kanälen auch unter Honigperlen Melanie. Und sie ist Mentaltrainerin und Selbstliebe Mentorin, Bloggerin, Podcasterin und auch Buchautorin. Und bei ihr dreht sich alles um das Thema Selbstliebe und mentale Gesundheit stärken. Und sie sagt selber, wenn du fliegen willst, lass los, was schwer ist. Und ich glaube, loslassen ist etwas, was uns im Alltag ja vielleicht manchmal nicht ganz so gut gelingt. Ähm, oftmals laden wir uns immer mehr auf die Schultern und ähm, das Loslassen, damit ist es dann so eine Sache. Das Problem ist nur, wenn wir nicht regelmäßig auch auf mentaler und seelischer Ebene entrümpeln, dann hat das sicherlich auch, Körperliche oder kann das auch körperliche Folgen mit sich bringen? Und ähm, davon kann uns Melanie ihre Geschichte erzählen. Genau das ist ihr nämlich passiert und genau deshalb ist sie diesen Weg eingeschlagen, den sie jetzt eingeschlagen ist, nämlich dass sie irgendwann gelernt hat, wenn sie sich regelmäßig vom Ballast befreit und loslässt und vor allen Dingen das Thema Selbstliebe in ihr Leben kultiviert und daran arbeitet, dass es ihr einfach mental und körperlich gut geht und wie ihr das gelungen ist, beziehungsweise auch wie du das vor allen Dingen für dich in deinem Alltag aktiv üben kannst und da immer wieder dich daran auch erinnern kannst, Ballast loszulassen und dich von Dingen zu trennen, die dir nicht gut tun. Davon erzählt sie heute im Interview. Ich freue mich sehr und ähm, ja, hoffe sehr, dass du hier dran bleibst. Spannendes Thema. Und ich würde sagen, wir starten los ins Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben – Ja, hallo liebe Melanie, ich begrüße dich ganz herzlich hier in meinem Podcast und freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, hier gemeinsam zu sprechen. Du bist Mentaltrainerin und selbstliebe Mentorin, Bloggerin und Podcasterin. Wir kennen uns schon eine ganze Weile über die sozialen Kanäle und ähm, ja, möchte ich ganz herzlich hier in Naturally Good Podcast begrüßen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein
0: darf. Das freut mich sehr. Mentaltrainerin, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Also du bist natürlich auch Buchautorin, das habe ich jetzt hier unterschlagen. Aber ich glaube, die Community oder meine Community kennt auf jeden Fall dich schon. Aber vielleicht für manche, die dich noch nicht kennen, Magst du dich noch mal kurz vorstellen? Du hast auch schon zwei Bücher geschrieben, natürlich auch um das Thema Mentaltraining, Selbstliebe. Genau, vielleicht magst du noch mal kurz ein paar Worte über oder zu dir und zu deiner Arbeit sagen.
1: Also, ich bin 36 Jahre alt und ich lebe in Wien, in Österreich. Also, ich denke mal, du hast viele Zuhörer aus Deutschland, falls ihr einen Dialekt durchhört, dann kommt es daher. Und ähm, ich bin, wie du schon gesagt hast, ähm, diplomierte mentaltrainerin und ich bin vor ein paar Jahren zu meinem heutigen Tun gekommen. Ich bin durch eine sehr, sehr schwere Zeit gegangen. Ich wurde von einem auf den anderen Tag plötzlich krank. Ich bekam eine Schmerzkrankheit. Ich hatte 24 Stunden täglich Schmerzen. Und mein Leben war einfach nicht mehr das, was es war. Ich konnte nichts mehr von all dem tun, was ich davor getan hatte. Also von meiner Arbeit angefangen bis Reisen, Kochen, Freunde. Ein bisschen so wie Corona-Lockdown, nur schlimmer mit Schmerzen und ohne Aussicht auf Ende. Und ähm, gleichzeitig war dann dieses Tief auch mein Weg zurück zu meinen mentalen Kräften habe dann einfach alles Mögliche probiert und ähm, habe unter Ärzten oder bei den Medikamenten keine Hilfe gefunden. Und dann habe ich mich wieder besinnt auf die Kraft meiner eigenen Gedanken und habe begonnen, daraus Methoden zu entwickeln, die mir dann Schritt für Schritt zum ersten Mal geholfen haben, mit dem Schmerz umzugehen, also trotzdem Dinge zu machen, die Freude machen und die dann auch dazu geführt haben, dass ich eben aus einer eher depressiven Stimmung trotz der Schmerzen wieder die Lebensfreude empfinden konnte. Und last but not least ging es dann sogar so weit, dass ich heute keine Schmerzen keine Kopfschmerzen mehr habe. Und für mich war in dieser Zeit ganz, ganz, ganz ein wichtiges Element ähm, die Selbstliebe. Und zwar dachte ich bis dorthin immer, dass ich mich selbst ja eh liebe, weil ich war eine selbstbewusste Frau. Ich hatte beruflich viel geschafft. Also ich hatte dieses schüchterne Kind oder dieses schüchterne Teenager, den ich der ich war, schon längst überwunden. Aber als ich dann plötzlich krank wurde, und nichts mehr leisten konnte, und für niemanden mehr etwas tun konnte, es niemandem mehr Recht machen konnte, da fühlte ich mich dann plötzlich gar nicht mehr so wertvoll. Und da habe ich dann bemerkt, da fehlt es eigentlich an Selbstliebe. Und so habe ich mein Herzensthema sozusagen ähm, erfahren. Und dieses Herzensthema, die Selbstliebe, die trage ich heute auch in die Welt hinaus, weil die so, so wichtig für unsere mentale und auch in Folge für unsere körperliche Gesundheit ist.
0: Mhm. Und ähm, was würdest du, also ich meine, wir reden ja heutzutage natürlich immer von Selbstliebe, von mentaler Gesundheit, wie wichtig das alles ist. Aber was, was ist Selbstliebe aus deiner Sicht oder was, was gehört dazu? Was würdest du sagen? Ähm ja, wie kann man Selbstliebe definieren? Also, wenn man jetzt Wikipedia fragt oder allgemein, kann man sagen, Selbstliebe
1: ist die Annahme von allem, was zu dir gehört. Das heißt, die Annahme von physischen Dingen, das heißt von dem Körper, aber auch von der eigenen Vergangenheit, von den Wurzeln, von allen Stärken und Schwächen und Eigenschaften, die man hat. Also alles ist zu einem selbst gehört. Und das sind natürlich auch die Dinge, die uns nicht gefallen. Ich bezeichne es gerne so, ich würde schon sagen, das ist die höchste Stufe der Selbstliebe. Meine Definition ist, wenn du jeden Morgen aufwachst und du freust dich, so wie wenn du dich über deinen Partner freust oder ganz am Anfang, als du noch verliebt warst, als du neben dem aufgewacht bist. So freust du dich über dich selbst und dass du mit dir, Dein Leben verbringen darfst. Das ist sozusagen das höchste Level an Selbstliebe, und das ist natürlich dann schon mehr als Annahme. Das Wichtigste ist wirklich mal die Annahme, mhm. denn alles, was wir ablehnen, das ist ja ein Widerstand, eine, eine Blockade. So also Stell dir das mal vor: Der Postler kommt und will dir unbedingt ein Paket aufdrücken, das dir gehört, und du drückst dieses Paket und den Postler mit, mit voller Kraft immer wieder die Tür hinaus. Da merkt man dann schon, wenn man sich das physisch vorstellt, das ist anstrengend und das führt wahrscheinlich auch zu einer Verspannung im Nacken oder ähm, in den Muskeln. Also das heißt, was ich damit sagen will, Selbstliebe ist nicht nur ähm, auf, der, auf der physischen Ebene wichtig, dass es mir mental gut geht, dass ich mich wohlfühle und glücklich bin, sondern das beeinflusst auch die körperliche Ebene, wenn ich ständig etwas ablehne an mir, was ich nicht
0: mag. Also das ist natürlich, wenn man das jetzt so von dir hört, alles ganz logisch, würde ich sagen, also dass man sich selbst so annimmt, wie man ist, im besten Fall. Aber ich sag mal, praktisch ist es oftmals ja dann das Problem, ne? dass wir eigentlich wissen, dass es, ich sage, wenn wir es jetzt mal auf die Figur herunterbrechen, dass halt das und das, was, was uns an uns nicht gefällt, eigentlich gar nichts mit unserem Selbstbild zu tun hat. Aber irgendwie kommen wir trotzdem davon diesen Gedanken nicht weg. Hast du da aus deiner Erfahrung und aus, aus deiner Praxis da Tipps oder ähm, ja, wie kann man da rangehen, dass man das auch tatsächlich dann auch so annimmt? Weil ich glaube, in der Theorie ist es oftmals verständlich, aber in der Praxis ist es dann wiederum schwer.
1: Auch. Ja, es ist auf jeden und Fall. Fall. Ja. es ist auf jeden Fall schwer. Es gibt ganz, ganz wundervolle und viele Übungen. Ich habe auch einen kostenlosen 7 Tage-Selbstliebe-Schnupperkurs, da kann man auch reintauchen. Aber ganz, ganz wichtig ist hier einfach auch zu sagen, wenn ich etwas schon sehr, sehr lange von mir oder nehmen wir jetzt wirklich den Körper ähm, denke, dann ist es auch sehr, sehr tief und das kann ich eben dann nicht mit so einmal. Selbstliebe lappen mhm. und das ist in Ordnung. Dahinter verbergen sich oft Glaubenssätze. Zum Beispiel der Glaubenssatz ich bin nicht schön genug, ich bin nicht klug genug oder nur wenn ich lang bin, bin ich lebenswert, was auch immer. Und die sitzen ganz, ganz tief und die kann man eben nicht einfach ja, sozusagen mit einer Übung ausblößen. Deswegen ist Selbstliebe auch immer ein Prozess und das Wichtigste das macht es eigentlich dann relativ einfach, ist, einfach täglich etwas zu tun. Und sei es nur eine klitzekleine Übung von zwei Minuten täglich, ähm, die Kontinuität ist es nämlich, die dann unser Unterbewusstsein beeinflusst und von dort aus die Veränderung stattfinden lässt. Und ich möchte auch noch was zum Thema Körperliebe sagen, wenn wir jetzt bei dem bleiben. Ich denke, dass da oft auch die Schwierigkeit ist, dass uns in den sozialen Medien momentan vorgegaukelt wird oder man versucht, uns begreiflich zu machen, dass wir uns schön fühlen sollen. Und das halte ich für einen Fehler, denn es gibt nun mal keinen Menschen, der alles an sich schön findet. Ja? Mhm. Und ich finde es auch nicht, ähm, es ist kein Muss, etwas schön zu finden, um es zu lieben. Also denkt mal an den eigenen Partner, ich nehme da immer gerne die Nasenhaare, die finden wir meistens von unserem Partner auch nicht schön, die Nasenhaare oder die Ohren oder die Zehen, aber wir lieben diesen Partner trotzdem. Oder noch radikaler, Kinder, wenn man ein Kind hat mit abstehenden Ohren und vielleicht noch einer zu drückten Nase, das finden wir auch nicht unbedingt schön, aber wir lieben dieses Kind trotzdem und dadurch wird es für uns so schön, was ich damit sagen will, niemand von uns muss jetzt seinen Körper schön finden oder alles an seinem Körper schön finden, um sich zu lieben. Also ganz ehrlich, ich, viele wissen das, ich war ja früher auch relativ kräftig, ich möchte es gar nicht sagen, übergewichtig, es war aber auch schon war sehr stark an, an der Grenze. Und ähm, durch dieses Abnehmen und dann mal wieder ein bisschen Zunehmen, habe ich genauso ganz viele Dellen und Orangenhaut und was weiß ich alles. Und sieht man jetzt oft bei den Klamotten nicht, aber da verbirgt sich keine Modelfigur dahinter und die finde ich natürlich auch nicht schön. Und trotzdem hält mich
0: das nicht davon ab, meinen Körper zu lieben. Mhm. Du hattest jetzt vorhin von Übungen gesprochen, die man am besten täglich oder so Kleinigkeiten, die man mit in den Alltag nimmt. Sind das dann für dich... Affirmationen zum Beispiel, die man ähm, ja verinnerlicht und, und sich immer wieder aufruft, oder wie würdest du das, ich sag mal so, als Beispiel vielleicht ähm, für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, was man da im Alltag täglich machen kann, um das so ein bisschen zu trainieren auch?
1: Ja, da gibt es natürlich eine Hülle an Übungen. Ich denke jetzt mal an zwei Dinge. Also erstens mal gibt es ja viele Bereiche der Selbstliebe und und für mich ist auch immer wichtig zu sagen, also Körperliebe ist wichtig, aber das ist nur ein Teilbereich der Selbstliebe. Ich möchte aber dann trotzdem noch mal kurz auf die Körperliebe zu sprechen kommen. Aber zuerst mal eine Übung, die sozusagen unseren Selbstwert stärkt. Und der Selbstwert ist die Eizelle der Selbstliebe. Und die geht, obwohl sie sehr spielerisch ist, auch etwas in die Tiefe. Also man nimmt sich, man kann eine Affirmation nehmen, aber zum Beispiel nehmen wir mal einen, einen Satz, der vielleicht, dem du noch nicht glaubst. Also ganz, ganz viele Menschen, die denken ja zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht schön genug oder ich bin nicht lebenswert genug. Und jetzt machen wir daraus folgenden Satz. Ich bin genug oder ich bin lebenswert genug. Mhm. Und für diesen Satz ähm, versuchst du nun, jeden Tag, vielleicht eine Woche lang, Beweise zu finden. Es ist nämlich so, dass unser Gehirn ziemlich fatal ist in seiner, in seiner Prozessbearbeitung. Wenn wir denken, wir sind nicht lebenswert genug oder nicht schön genug, dann sucht es im Außen immer die Bestätigung dafür, dass wir nicht lebenswert genug sind oder gut genug. Das heißt, wir richten unseren Fokus auf den Fehler, über den sich der Chef beschwert, darauf, dass der Partner, heute beim es nicht mit uns gesprochen hat und wir schlussfolgen daraus, das sind ja Beweise dafür, dass ich nicht gut genug oder nicht liebenswert genug bin. Und das ist fatal, weil das Gehirn sucht diese Beweise. Es sucht aber nicht die Gegenbeweise, die genauso da sind. Deswegen ist die Übung, nimm den Glaubenssatz, ich bin gut genug und suche die Beweise dafür in deinem Alltag, die das bestätigen. Was könnte das sein? Es könnte zum Beispiel sein, die Freundin, die mich alle 14 Tage anruft. Ja, ich muss für die gut genug oder liebenswert genug sein, weil die meldet sich immer bei mir. Oder die Umarmung heute von deinem Partner, als er von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Ja, das ist ein Beweis dafür, dass du liebenswert genug bist. Oder du hast dein Kind getröstet und es hat sich einfach von dir trösten lassen, weil du es bist. Auch das ist ein Beweis dafür, dass du liebenswert oder gut genug bist. Und mhm. Versuche mal über einige Tage wirklich tagtäglich auf diese Beweise zu achten und diese Beweise auch zu notieren, am besten abends. Mhm. Was gab es heute für Beweise, dass ich liebenswert genug bin? Mhm. Oder wenn du die Übung jetzt gleich machen möchtest, dann einfach in deinem ganzen Leben. Was gab es denn schon für Beweise dafür, dass du liebenswert oder gut genug bist? Das waren vielleicht Erfolge oder Menschen, die immer noch bei dir sind, die dich schätzen. Auch so kann man die Übung ausdehnen.
0: Mhm. Ja, ist eine schöne, also auf jeden Fall eine schöne Erklärung und auch dafür schöne Übung, wie wir das einfach im Alltag ein wenig uns selber daran erinnern können und vor allen Dingen auch die Selbstliebe kultivieren können. Ähm, du hast es ja auch gesagt, es sind oft die Kleinigkeiten. Also, ich glaube, dass jetzt einfach da niemand meint, er muss jetzt diese Beweise müssen jetzt was weiß ich, was für ähm, ja, riesige Erfolge sein. Ne? Das sind, mhm. sind die Kleinigkeiten, die im Alltag zählen, wie die Dinge, die du gerade auf, aufgezählt hast, eine Umarmung oder ja, das fand ich jetzt eigentlich ganz schön. So das genau, Umarmung.
1: und es lehrt eben unser Gehirn. Unser Gehirn sucht ja nach der Bestätigung der negativen Glaubenssätze, wenn wir negativ denken. Und wenn wir jetzt beginnen, mal eine Woche, zwei, am besten drei Wochen, also wenn du es drei Wochen machst, dann beginnt sich dein Gehirn und dein Unterbewusstsein zu umstrukturieren. Das heißt, diese innere Überzeugung beginnt sich zu verändern. Und dann wird aus diesem Ich bin nicht gut genug tatsächlich ein Genug. Du beweist dir quasi selbst, dass dieser alte negative Satz, dieser Selbstzweifel unwahr ist. Und das speichert sich in deinem Unterbewusstsein dann ab. Also geht dann. Trotzdem, obwohl es vorerst vielleicht einfach oder oberflächlich klingt, sehr, sehr in die Tiefe.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass das grundsätzlich mit jedem Thema, was man jetzt, Glaubenssatz natürlich, ähm, den man so mit sich rumträgt, dass man den ganz gut so auflösen kann? Ich würde sagen,
1: also Glaubenssätze, da bin ich ein Fan davon, da nicht so, solche Versprechungen zu machen, dass man die schnippt auflösen kann. Man mhm. kann viel machen alleine, aber ich bin ein Fan davon, wirklich den Glaubenssatz auf drei Ebenen aufzulösen und das ist einmal so mental, also vom Kopf her, so wie ich es jetzt erklärt habe, aber dann auch auf der körperlichen oder energetischen Ebene, da gibt es auch Methoden und ähm, auch noch mal quasi diese Reise in der Vergangenheit, um, um auch wirklich zu schauen, wo kommt das her, wohin gebe ich diesen Satz zurück, ja, wer hat mir den auferlegt? Um mhm. zu erkennen, dass das gar nicht meiner ist. Auch das ist wieder eine ganz starke Erkenntnis, die uns da prägen kann. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem so, dass man auch mit solchen kleinen Übungen sehr, sehr viel bewirkt. Und ich denke, was man eben auch noch machen kann im Alltag, ist, das Selbstgespräch zu suchen. Also auch mal dem Spiegelbild etwas Liebevolles zu sagen. Und gerade beim Thema Körperliebe ist es oft so, dass es, dass es gar nicht immer aus der Kindheit kommt, sondern oft erst entstanden ist, die mangelnde Körperliebe oder die Ablehnung. Und da kann einfach auch können einfach auch Gespräche mit sich selbst im Hier und Jetzt heilsam sein. Ich habe insgesamt schon drei Bücher geschrieben. Das erste heißt ja, als ich lernte, meinen Hintern zu lieben, war mein Leben eine runde Sache. Und Da beschreibe ich das auch ein bisschen, zu beginnen, mit den Körperteilen zu sprechen. Und zwar zuerst mal mit den Körperteilen, die du magst, die du gut findest. Dass du denen mal sagst, hey, meine süße Nase, also dich finde ich eigentlich wirklich schnucklig. Du ja? bist also, ähm, irgendwie so rund und so süß und passt genau zu mir. Und das einfach dann zu steigern und dann auch mal wirklich vor dem Spiegel zu stehen und den Po anzuschauen und dann mal zu sagen, okay, ich würde mir ja wünschen, dass du etwas kleiner und ein bisschen glatter bist, aber trotzdem danke, dass du da bist, dass ich jeden Tag auf dir sitzen darf. Das ist eigentlich voll bequem mit dir. Also wirklich so ein bisschen spielerisch beginnen, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen man muss ja nicht gleich sich mit Komplimenten überschütten, aber einfach Stück für Stück die
0: Körperteile annehmen. Mhm. Genau, du hast es gerade schon gesagt. In deinen Büchern sind natürlich jede Menge, also erstmal Wissen dazu und dann aber auch ganz viele Übungen. Das letzte Buch ist ja Federleicht: Wie du loslässt und ein befreites und erfülltes Leben führst. Magst du da vielleicht ein bisschen? zu erzählen, denn wenn wir Dinge natürlich immer mit uns herumtragen, dann nehmen wir ja diesen Ballast, den wir mitnehmen und, und nicht loslassen, natürlich auch irgendwo mit ähm, auf mentaler Ebene. Das Ganze wirkt sich aber auch wiederum körperlich oder kann sich körperlich auswirken. Da hast du ja auch für dich damals, das war ja überhaupt erst der Weg, wie du in das ganze Thema auch gefunden hast. Magst du darüber ein bisschen was erzählen, wie wir da im Alltag es schaffen uns? ja, vielleicht nicht immer alles so komplett zu Herzen zu nehmen, um, um da einfach auch ein bisschen Abstand zu halten zu manchen Themen und immer regelmäßig natürlich auch diesen Ballast wieder, wie wir den einfach auch loswerden können.
1: Ja, loslassen ist natürlich ein riesengroßes Thema. Ich glaube, wenn, wenn du das Wort schon erwähnst, dann denkt jetzt jeder an was anderes. Ich bin mir sicher, es will jeder etwas loslassen. Hm. Zum einen ist die Vergangenheit, die uns wirklich auf den Rücken drücken kann oder auch sonst über wohin, ähm, wenn wir die immer mitschleppen und nie wagen, da anzuschauen, schauen, was, was gehört denn da eigentlich uns, was wir da alles mitnehmen und was wollen wir denn eigentlich loslassen. Und diese Vergangenheit, das ist das, was die wenigsten Menschen wissen, darum geht es auch im ganzen Buchteil, ähm, die macht uns das Leben im Hier und Jetzt schwer. Und es gibt da einen, einen Effekt, den nennt man einen Rückspiegeleffekt. Und das bedeutet, dass man das Leben durch den Rückspiegel, also wenn wir etwas erleben, was uns verletzt hat, was uns enttäuscht hat, zum Beispiel, ich nenne jetzt irgendwas, ich bin eine Frau und wurde betrogen. Und dann beginnt, beginnt es in mir, voll, spielt sich in mir Folgendes ab. Ich schaue mir vom Rückspiegel aus, meine Zukunft an. Das heißt, ich setze meine Filterbrille auf und denke mir ganz unbewusst, dass meine Zukunft genauso aussieht wie meine Vergangenheit. Und das heißt, ich renne ständig mit der Angst herum, dass mich mein neuer Partner wieder betrügt oder ich fühle mich sogar schon betrogen. Und dieses Syndrom, an dem leiden die meisten Menschen und wenn man jetzt nur einmal kurz bedenkt, welche Verletzungen man schon ertragen hat und dass man unbewusst viele davon in die Zukunft umlegt, es ist kein Wunder, dass wir uns nicht leicht und unbeschwert fühlen. Und auch da kann eben, können eben mentale Methoden helfen, in diese Vergangenheit zurückzugehen. Da habe ich jetzt kein schnelles Instrument, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach auch ein Prozess ist. Mhm. Aber vielleicht fühlt sich der eine oder andere einfach mal angesprochen und merkt, okay, das betrifft mich auch, dann lohnt es sich wirklich da auch ein bisschen tiefer reinzutauchen und um jetzt so allgemein bei diesem Loslassthema thema zu bleiben, weil es ist nicht nur die Vergangenheit, die wir loslassen möchten. Manche von uns möchten ja zum Beispiel ein Bakilo loslassen und dazu gehört auch die Schokokekse, die man gerne abends isst, loszulassen und andere wollen vielleicht eine Gewohnheit loslassen, die ähm, die einem nicht gut tut, ja. Und andere wollen vielleicht Menschen loslassen, vielleicht diesen Partner, der, der einen betrogen hat, oder eben die Freundin, die immer nur anruft, wenn sie was braucht. Und was man allgemein über das Loslassen sagen kann, ist, es ist schwer. Mhm. Und es ist deshalb schwer, weil alles, was wir loslassen wollen, also seien es jetzt die Schokoladekekse und die Pfunde, oder eben die schlechte Angewohnheit, wenn wir mal rauchen. Oder eben die Freundin, die sich nicht mehr, die sich nur meldet, wenn sie was braucht. Oder der Partner, der betrogen hat. Warum ist es so schwer, diese negativen Dinge loszulassen? Weil alles, jeder Schatten und sei der Schatten noch so groß, auch eine Sonnenseite hat. Alles hat auch einen Vorteil. Und deswegen, und das können wir uns jetzt mal bewusst machen, ist es so schwer, das loszulassen weil die Schokokekse am Abend, die geben dir vielleicht so ein wunderbares Gefühl von Geborgenheit. Mhm. Und deswegen ist es schwer das loszulassen. Und diese Freundin, die sich nur meldet, wenn sie was braucht oder der Partner, der dich vielleicht betrogen hat, der gibt dir vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen ein Gefühl von zu Hause, obwohl er dich betrogen hat oder er gibt dir eine Routine am Wochenende. Oder diese Freundin gibt dir das Gefühl, dass du trotzdem wichtig bist. Und so ist es wirklich bei allen Dingen auch, auch bei negativen Angewohnheiten. Sie geben uns auch was Positives. Und allein das Bewusstsein ist schon der erste Schritt zur Veränderung. Denn wenn ich das weiß, dann kann ich mir einfach mal eine Liste machen. Was sind denn diese aktuellen Gewinner, wenn ich quasi diese schlechte Angewohnheit, diesen Partner, der betrügt, die Schokokekse beibehalte? Was bekomme ich dafür Gutes? Und auf der anderen Seite, was würde ich aber für Gewinne haben, wenn ich die Schokokekse loslasse? Da kann ich mir mal eine schöne Liste machen und dann sehe ich vielleicht, Schokokekse loslassen, schlechte Gewohnheit loslassen, Freundin, die sich nur meldet, wenn sie was braucht, loslassen, bringt mir eigentlich viel mehr Gewinne, als wenn ich diese Angewohnheiten beibehalte. Und das führt dann eine neue Motivation, weil wir, brauchen auch diese, diese, diesen Blick in die Zukunft, weil es ist ja auch vom Gehirn her schwierig, quasi sich etwas abzugewöhnen und etwas loszulassen. Und da kann eben dieses Mehrwertbild, was sind meine Gewinne in der Zukunft,
0: sehr, sehr stark dabei helfen. Mhm. Und ähm, Gewohnheiten, würdest du sagen, spielen da auch mit rein? Ja, bei Gewohnheiten ist es ja wirklich so, dass ähm,
1: unser Gehirn uns eigentlich behindert, neue Gewohnheiten uns anzueignen bzw. alte loszulassen. Unser Gehirn ist nämlich sozusagen faul. Es versucht mit minimalster Energie den maximalsten, ähm, die maximalste Wirkung zu erhalten. Und deswegen sind Gewohnheiten so praktisch. Denk mal an das Zähneputzen. Da mhm. brauchst du nicht nachzudenken, links, rechts, oben, unten, jetzt noch unten und so weiter. Nein, das machst du automatisch. Und alles, was du automatisch machst, das heißt aus einer Gewohnheit heraus, braucht sehr, sehr wenig Energie. Und wenn du jetzt diese Gewohnheit änderst, ja, ähm, dann braucht das Energie und davor streibt sich unser Gehirn. Man nennt es dann einfach in der Umgangssprache den inneren Schweinehund, weil unser Gehirn faul ist, weil es Energie sparen möchte. Aber kann man sich auch merken, wenn man eine neue Angewohnheit verliert, das heißt am Anfang ist es anstrengend, wenn man es aber mindestens 21 Tage, ich sage sogar länger, 28 Tage durchzieht, dann ist es wieder zu einer Gewohnheit im Gehirn geworden und dann ist es wieder leicht, auch die neue Gewohnheit.
0: Ja, spannend. Es hört sich immer alles, so wie du es erklärst, <lacht> super leicht an. Das Loslassen und ähm, ja, sich im Alltag von, von Dingen befreien. Wie gehst du für dich im Alltag davor? Bist du da ähm, immer im Bewusstsein, was du gerade, also ich sag mal, auch auf was du dich vielleicht einlässt, oder ähm, hast du da so Rituale, wo du sagst, okay, ich mache, versuche mich einfach regelmäßig am Abend nochmal ähm, hinzusetzen, um den Tag vielleicht Revue passieren zu lassen, um zu schauen, okay, welche Dinge, ähm, wovon möchte ich mich distanzieren, was tut mir nicht gut, ähm, vielleicht schreibst du es auf oder hast du da so bestimmte Wege, die du da für dich im Alltag gehst? Ja, also zum einen,
1: das ist, glaube ich, der Unterschied zu anderen ähm, Mentaltränen, ist es so, dass ich natürlich nicht immer im Bewusstsein bin. Mhm. Also was ich damit sagen möchte, niemand ist immer im Bewusstsein. Und wer jetzt vorgibt, dass er mental Mentaltrainer oder Therapeut oder was was ich, ist und immer im Bewusstsein und immer im Erfolg und immer in der Leichtigkeit, ist das natürlich kompletter Blödsinn. Aber mir geht es da genauso wie jeden anderen Menschen. Und ähm, ich habe manchmal auch gar keine Rituale, weil es einfach anstrengend ist, sich wieder neue Rituale zu erschaffen. Und dann ziehe ich wieder mal drei Monate jeden Morgen meine Meditation durch. Und dann ähm, mache ich wieder mal drei Monate bei hupen wirklich immer, okay. immer ganz, ganz bewusste Gedankenpause oder ja, Abendreflexion und Rituale. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, so wie jetzt im Sommer, wo dann alles ein bisschen anders ist, wo man dann wieder aus dem Rhythmus kommt. Und es macht auch nicht auf Dauer Spaß, immer gleichen ein Ritual zu haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, so wie du das jetzt beschrieben hast, würde ich genau das empfehlen. Und zwar mhm. einfach ein bisschen Abwechslung. ja, So lange ein Ritual zu machen, egal ob das abends Tagebuch schreiben ist oder dir einfach alles, was dich belastet hat, von um der Seele zu schreiben und dann auf den Zettel zu legen und wegzulegen dass dir das Gefühl gibt, du kannst leichter einschlafen oder dir einfach eine schöne Affirmation aufzusagen oder dir zu überlegen, warum du heute gut genug warst oder liebenswert genug, ganz egal. Da gibt es ganz, ganz viele Übungen, auch auf meinen Blogs und Podcasts. Eine aussuchen, die dir Spaß macht und dann die eine Zeit lang machen, und wenn diese Routine dann unterbrochen wird oder du machst es nicht täglich, dann ist einfach ganz, ganz wichtig auch, dass man nachsichtig mit sich selbst ist, weil es einfach normal ist. Unser Gehirn und wir Menschen sind nicht gemacht, dass wir immer zu 100 bewusst sind. Und wir sind auch nicht dazu gemacht, dass wir alles perfekt machen. Und es ist
0: einfach auch sehr heilsam, das zu akzeptieren, ja. Hm. Ja, und ich glaube, ähm das Wichtige an der Stelle ist, dass man sich dessen bewusst ist und ob man das immer gleich alles ähm, für sich auflöst oder da einen Weg findet, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern sich darüber bewusst zu sein, dass es wichtig ist, immer wieder einfach auch ähm, ja Dinge loszulassen. Also einfach durch dieses Bewusste oder die bewusste Aufmerksamkeit in bestimmten Momenten, die da nochmal mal bestimmt hinzulenken. Das ist, glaube ich, das, was entscheidend ist und nicht, dass, dass wir ständig und permanent ähm, damit beschäftigt sind, ja, und uns genau. zu überlegen, dass wir jetzt unbedingt <lacht> ähm, Dinge loslassen möchten oder müssen. Ähm, genau. Nein. Also, also, dass also dass es auch es immer Phasen gibt, in denen wir einfach ja. bewusster damit umgehen. Das ist auch. Etwas, was ich einfach ganz wichtig finde. Und ich glaube, wenn man in diesem Bewusstsein lebt, dann ist es ist das schon mal ähm, mehr als genug.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es eine ganz einfache, schöne Frage, die man sich mitnehmen kann. Die lautet, was gibt mir Energie in meinem Leben und mhm. was nimmt mir Energie? Mhm. Und wenn ich mir diese Frage einmal in die Woche und später alle 14 Tage und dann irgendwann einmal im Monat stelle, dann bin ich immer... Also immer im Bewusstsein, dann bin ich immer dabei, auch zu schauen, kommt da irgendwas in mein Leben, was mir nicht gut tut oder hat sich etwas in mir verändert, wo, wo etwas nicht mehr dazu passt, was ich loslassen möchte.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Und alle, die ähm, da natürlich in das Thema auch tiefer einsteigen möchten. Ich packe natürlich alle Shownotes auch und die Links zu deinen Büchern hier in die Shownotes rum und zu deinem Blog und auch Podcast. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel Übungen und, und mehr Hintergrundwissen zum Einsteigen in das Thema Selbstliebe, mentale Gesundheit, wie man die eben auf unterschiedlichen Ebenen dann auch stärken kann. Ähm, hast du gerade noch etwas, ähm, wo man dich vielleicht aktuell findet? Also dein neuestes Buch ist ja Anfang des Jahres auf den Markt gekommen. Das ist richtig, ne? Genau. Federleicht. Genau. Und ähm, ich weiß, du hast auch ähm, immer regelmäßig Webinare und Online-Kurse hast du auch, ne? oder? Genau, genau. Also auf meiner Webseite Honig. da gibt es zum einen mal sehr
1: Viel gratis Content, das heißt einfach schöne Affirmationen zum Runterladen, Podcasts und Blogbeiträge zu allen möglichen Themen, immer mit praktischen Tipps und auch einen sieben Tage Selbstliebe gratis Schnupperkurs, um einfach mal reinzuschnuppern. Und wenn jemand da im Prinzip mit mir zusammenarbeiten möchte, dann gibt es auch noch einen großen Selbstliebe-Lehrgang, beziehungsweise sogar einen Lehrgang zum Selbstliebe-Trainer und es gibt. Bücher und alles Mögliche, aber das kann sich ja dann jeder, den es wirklich interessiert, auf meiner Seite anschauen.
0: Ja, also jede Menge Input für alle, die dem Thema ähm, ja auf jeden Fall näher kommen möchten. Und ich glaube, um im Alltag gesund zu bleiben, und du sagst ja selber, unsere mentale Gesundheit leitet sich hauptsächlich davon auch ab, ähm, ja, ist natürlich immer wieder wichtig, da in seine Mitte zu kommen und ja sich dessen bewusst zu sein und sich selbst vor allen Dingen zu lieben. Genau. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir für das schöne und spannende Interview bedanken. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen hier ganz viel mitnehmen können und ja die einfachen Übungen und Tipps die man eigentlich immer und überall gleich auch anwenden kann, wenn man denn möchte. Und für alle, die dann tiefer einsteigen möchten, finden dann noch mehr Input bei dir direkt auf der Seite. Vielen lieben Dank, liebe Melanie. Danke dir. Und bis bald. Ja, ein super spannendes Thema, das uns alle tatsächlich auch angeht und angehen sollte. Und ich hoffe sehr, dass dir die Folge hier gefallen hat, dass du weißt, wie du immer wieder auch in deine Kraft kommst, auch wenn es natürlich in unserem Leben Dinge und kraftraubende Momente und auch Gedanken gibt, die wir von denen wir uns nicht lösen können. Aber ich denke, mit ein wenig Bewusstsein und vor allen Dingen mit den einfachen Übungen, die sie zum Teil ja auch schon mit erwähnt hat, werden, können wir es immer wieder schaffen bei uns zu bleiben und uns von Ballast zu lösen Und wenn du darüber hinaus natürlich noch mehr erfahren möchtest, tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann kann ich dir Melanies Bücher allesamt sehr empfehlen. Die Links findest du hier in den Shownotes. Ich verlinke dir natürlich auch ihre Website. Da gibt es ganz viele Gratistipps, ein Selbstliebe-Seminar, was du gratis einfach mal ausprobieren kannst und natürlich auch ihre Online-Kurse, also alles rund um das Thema mentale Gesundheit. Stärken und Selbstliebe findest du direkt bei ihr auf der Seite und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer bei iTunes über eine positive Bewertung, im besten Fall noch eine Rezension, das wäre ganz wunderbar, hinterlass mir doch gerne dein Feedback hier auch auf meinen Social Media Kanälen, auf Instagram at naturallygood.com unterstrich bei unterstrich adese und ich freue mich, wenn wir uns da vielleicht wiedersehen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche bei allem, was du tust und ja, freue mich sehr, dass wir hier den Podcast wieder ans Laufen gebracht haben nach der Sommerpause und freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Bis dahin, alles Liebe, deine Adese.